0: Puji Tuhan dipersilahkan duduk, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan kiranya menjadi bagian kita sekalian. Pagi hari ini di minggu pertama bulan Oktober, seperti biasanya kita merayakan kasih Tuhan yang begitu besar dengan pengorbanannya di kayu salib melalui perjamuan Tuhan namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu mendengar firman Allah. Izinkan saya duduk dalam menyampaikan firman Allah dan mungkin bentuk firman Allah ini karena saya duduk lebih tepat bukan KKR, bukan khotbah tapi kita share tentang firman Allah. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Saya berharap saudara masih ingat khotbah dua minggu lalu yang saudara Jeff sampaikan menjelaskan kepada kita tentang rencana Allah yang luar biasa buat kita sekalian. Bayangkan kita yang berdosa yang seharusnya binasa, tapi Tuhan angkat kita begitu rupa sehingga kita ada di dalam rencananya yang begitu mulia. Dasyat sekali. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena iman, pengharapan dan kasih, maka rencana Allah itu bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang imajiner, tetapi sesuatu yang pasti akan kita alami dan rasakan dalam hidup ini. Tetapi selama kita masih menjalani hidup di dunia ini kita harus tetap waspada. Walaupun kita ada di dalam program Allah, di dalam rencana Allah, kita tetap harus waspada. Kenapa? Karena kita tahu Saudara, iblis yang menurut Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 dia ada tiga gelar di situ. Dia adalah pencuri, dia pembunuh, dan dia pembinasa. Dia sangat tidak suka saudara dan saya menggenapi rencana Allah yang begitu mulia itu. Dia tidak suka. Dia ingin menggagalkannya supaya rencana Allah itu tidak terlaksana di dalam diri kita. Itu sebabnya saudara salah sekali ajaran yang mengajarkan kalau kita udah percaya kepada Yesus sekali selamat, kita selamat. Walaupun kita hidup seenaknya di muka bumi ini karena kita sudah selamat, kita pasti selamat. Ajaran itu salah. Ada iblis yang tidak pernah berhenti menyerang kita supaya rencana Allah itu tidak terlaksana. Di dalam diri kita. Nah itu sebabnya saudara. Betapa pentingnya. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang ada di dalam rencana Allah itu. Kita memperlengkapi diri kita. Dengan selengkap senjata Allah. Sehingga ketika iblis menyerang kita. Kita tetap punya daya tahan, bahkan kita bisa kalahkan iblis. Itulah sebabnya pagi hari ini tema kotbah memperlengkapi diri kita dengan senjata Allah. Ini tema kotbahnya dan ayatnya sangat akrab sekali buat kita. Efesus pasal 6 ayat 10-20 nanti di rumah saudara bisa baca secara lengkap perikop ini ya saya buat gambarnya Wey. inilah seharusnya kekristenan itu saudara menggunakan selengkap senjata Allah e, karena ayat terlalu panjang saya rasa tolong Saudara Aldi dibaca saja mulai ayat 14 sampai 17. Coba tayangkan ayatnya supaya jemaat yang nggak bawa Alkitab bisa mengikuti pembacaan ayat ini. Efesus pasal yang ke enam mulai ayat 14 sampai ayat 17. Silakan.
1: Efesus pasal yang ke enam ayat yang ke 14 sampai 17. Demikianlah Firman Tuhan. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil Damai Sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. ...yaitu firman Allah.
0: Perhatikan ayat 16 dan 17... ...ada beberapa bagian dari... ...perlengkapan senjata Allah... ...yang harus kita miliki... ...dan kenakan di dalam diri kita... ...supaya rencana Allah itu... ...benar-benar terlaksana di dalam diri kita... Dan iblis tidak dapat mengalahkan kita dengan serangan-serangannya karena kita memperlengkapi diri dengan senjata Allah. Kita mulai saja dengan pendahuluan. Nah saudara perhatikan, saudara dan saya kalau saudara mengaku sebagai pengikut Yesus tidak bisa tidak. Ini sebuah keniscayaan. Kita harus memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata perang melawan iblis, bukan melawan tetangga, dan pakaian perang secara rohani. Jadi jangan saudara nanti pulang beli perlengkapan seperti gambar tadi ya. Tetap begini, tapi pakaian perang itu bersifat rohani. Coba kita lebih Jauh lihat, bahkan saudara senjata dan pakaian perang rohani ini harus kita kenakan setiap jam, setiap waktu, setiap keadaan, bahkan dalam kondisi apapun. Saudara kan pakai masker, sekarang kan kita hidup di new normal bukan? Hidupnya normal tetapi ada yang baru, dulu enggak pakai masker, sekarang pakai masker. Tapi kalau sudah saudara masuk di keluarga, maka saudara copot masker ini enggak apa-apa. Sebab saudara sudah ada di dalam satu komunitas yang semuanya clean, bersih. Begitu. Jadi masker ini bisa dipakai ketika di tempat-tempat yang berbahaya, tapi kalau di rumah tidak bisa lepas. Tetapi pakaian perang, bahkan senjata perang ini kita harus kenakan pada saat apapun. Maaf bicara ketika kita ke belakang. Saudara suka bawa HP kan supaya baca-baca daripada ngelamun. Kenapa? Karena dalam posisi apapun iblis bisa menyerang kita... Untuk mengalahkan kita supaya kita tidak sampai kepada rencana Allah. Perhatikan, bahkan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pakaian dan senjata perang ini harus menutupi seluruh bagian hidup kita. Jadi kalau saudara lihat pakaian perang zaman dahulu saudara. Dari kepala sampai ke kaki itu semuanya tertutupi. Sehingga tidak ada celah sedikit pun untuk senjata musuh dilontarkan dan melukai kita. Demikian pun pakaian perang dan senjata perang yang Tuhan berikan kepada kita, itu harus menutupi seluruh bagian hidup kita. Seluruh bagian hidup kita itu apa? Yaitu roh, jiwa, dan tubuh kita. Saya mulai dari roh, karena Alkitab gayanya selalu mulai dari roh. Tapi kalau Iblis, Mulai dari tubuh, nanti kita lihat ini. Jadi harus menutupi seluruh bagian kehidupan kita. Roh, jiwa, dan tubuh kita. Nah hal ini kita bisa perhatikan, hal ini kita bisa pelajari dari kehidupan Yesus. Nah Yesus saudara, ketika dia hidup menjadi manusia, dia tetap Allah tetapi dia jadi manusia 100%. Dia melakukan segala sesuatu untuk memberi contoh. Kalau Yesus dibaptis bukan berarti karena Yesus berdosa. Tapi Yesus memberi contoh bahwa kita juga harus lakukan itu begitu. Nah, kalau dia mengenakan selengkap senjata Allah, baik pakaian perang maupun senjata perang ini untuk memberi contoh kepada kita supaya kita dapat lakukan kehendak Bapa, supaya rencana Allah itu betul-betul terjadi, terwujud dalam kehidupan kita. Jangan kita tahu rencana Allah tapi nggak ngalami rencana Allah karena kita nggak melengkapi diri kita. Pada saat Yesus menjadi manusia 100%, kemana saja di mana Yesus berada, dia selalu melengkapi semua kondisi dirinya yaitu roh, jiwa, dan tubuhnya dengan pakaian dan Senjata perang ilahi. Pakaian ini melindungi roh jiwa dan tubuh Yesus. Senjata perang ini pun terus tetap berada pada diri Yesus. Sehingga iblis tidak punya celah untuk bisa mengalahkan Yesus. Yuk kita perhatikan kisahnya ini pun sangat akrab dengan saudara. Kita enggak perlu baca satu perikop, tapi kalau saudara catat nanti lebih teliti, baca di, di rumah lebih detail itu lebih bagus. Saya mulai dengan ini. Iblis berusaha menyerang Yesus dalam tiga dimensi, tiga aspek yaitu seluruh bagian hidup Yesus, yaitu tubuh, jiwa, dan roh Yesus. Yuk kita lihat. Kalau saudara membaca ayat 1 dan 2 ini pun saya hanya sitir. Dikatakan di sana kira-kira seperti ini. Setelah Yesus puasa 40 hari, 40 malam, dia merasa lapar. Yang lapar apa? Masa jiwanya lapar? Masa rohnya lapar? Tidak. Tapi tubuhnya. Maka ketika tubuh Yesus lapar saudara. Tubuh Yesus katakanlah lemah. Orang kalau lapar nggak makan 40 hari, 40 malam. Pasti saudara lemah. Iblis datang mencobai Yesus. Itu sebabnya bagian pertama yang diserang oleh iblis dari kehidupan Yesus adalah apa?
1: Tubuh Yesus. Tolong Aldi baca ayat 3. Matius 4 ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah. Datang menyerang tubuh Yesus dengan
0: memberikan kepada Yesus sebuah pilihan. Kamu kan anak Allah, kalau betul kamu anak Allah, ubah saja roti, batu ini jadi roti. Untuk mengubah batu menjadi roti bagi Yesus bukan perkara yang sulit karena dia Allah, dia maha kuasa. Tapi perhatikan kalimat berikutnya. Yesus tidak mau tunduk dan mengikuti perintah Iblis. Ini perlu dicamkan baik-baik. Yesus tidak mau tunduk dan mengikuti perintah Iblis. Sebab, kalau sampai Yesus tunduk dan mengikuti perintah Yesus, nanti kita akan pelajari di stadium roh, Yesus sama dengan menyembah iblis. Nanti, saudara akan ke sana, ya, supaya kita mengerti ketika kita menghadapi pilihan, bujukan iblis yang benar atau yang salah, lalu kita pilih yang salah. Itu identik dengan menyembah iblis. Nanti kita sampai ke stadion. Yesus nggak kasih kesempatan. Ini juga harus kita lakukan, Yesus langsung patahkan serangan iblis dengan berkata, Sudah tertulis ayatnya, Ada tertulis pedang roh Yesus gunakan, Yaitu firman Allah, Manusia hidup bukan dari roti saja iblis, Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iblis langsung knockdown. Saya belum sebut KO, sebab nanti KO di ronde ketiga langsung knockdown. Saudara dia nggak bisa berbuat apa-apa karena Yesus langsung gunakan senjata perang, yaitu dengan pedang roh. Firman Allah: "Aduh, kalau setiap anak Tuhan kita semua praktekkan ini." enggak mustahil kita jadi sempurna sama dengan Yesus. Jadi kalau saudara baca rencana Allah tentang gereja sempurna itu bukan omong kosong. Asal betul-betul kita mempraktekkan apa yang Yesus sudah lakukan. Tapi iblis enggak mau kalah, Saudara, dia udah knock down juga dia masuk di ronde kedua. Dia tidak berhenti menyerang Yesus. Untuk kali ini dia berusaha menyerang
1: jiwa Yesus. Silakan Aldi. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan Bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, Dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya, Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Coba langsung kita kembali ke catatan.
0: Saudara perhatikan, Ketika jiwa Yesus diserang, Dengan supaya Yesus mempertunjukkan kemahakuasaan, Kebanggaan diri. Yesus enggak lagi saudara main-main. Langsung Yesus patahkan serangan iblis. Kata Yesus kepada iblis. Dia pakai matius. pasal 4 ayat yang ketujuh yaitu kembali firman Allah. Pedang roh. Ada tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Untuk kedua kali saudara. Iblis knockdown Di ronde dua. Tapi dia belum kau. Dia masih mau menyerang Yesus. Itu sebabnya. Dia serang. Dalam penyerangan yang ketiga. Iblis menyerang. Bagian yang paling dalam. Ah, ini yang paling penting. Yaitu. Roh Yesus, stadium roh. Mulai dari luar tubuh ke jiwa ke roh.
1: Ayat 8 dan 9, saudara perhatikan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu. Jika engkau sujud menyembah aku. Semua itu akan
0: kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saya jelaskan, mari. Perhatikan Saudara. Pertama-tama iblis perlihatkan kepada Yesus apa? Apa? Banyak gini gak kedengaran suaranya. Apa saudara? Kekayaan dosa nggak Semua orang bekerja supaya kaya tentunya. nggak salah. Tapi Iblis sodorkan kekayaan itu. Kepada Yesus. Perlihatkan. Wow luar biasa. Dan yang kedua. Kekayaan itu akan diberikan. Dengan catatan iblis meminta agar Yesus menyembah iblis. Ini yang saya katakan. Kalau Yesus ikuti keinginan iblis, terima kekayaan itu, maka iblis disembah oleh Yesus. Jadi saudara ketika kita mengikuti keinginan iblis, sadar atau tidak sadar, kita sebenarnya sedang menyembah iblis. Jadi ketika kita mengikuti keinginan iblis, karena mungkin dia merangsang keinginan kita untuk jadi kaya dengan cara yang nggak benar, Merangsang hawa nafsu kita, merangsang segara keinginan-keinginan yang nggak berkenan. Ketahuilah saudara bahwa kalau sampai kita mengikuti kehendak iblis. Kita sama dengan menyembah iblis. Nah iblis punya seribu satu cara dan salah satu cara saudara adalah melalui kekayaan. Agar tubuh jiwa khususnya roh kita tidak lagi menjadi penyembah Tuhan, tetapi menjadi penyembah Iblis karena mengikuti. Saudara carilah kekayaan sebanyak-banyaknya, tetapi bukan berdasarkan petunjuk Iblis. Lakukan segala sesuatu yang saudara inginkan. Tapi jangan sampai tubuh jiwa apalagi roh kita mengikuti keendak keinginan iblis. Lakukan segala sesuatunya sesuai firman Allah. Maka dia mampu memberkati kita jadi kaya. Sehingga kita tidak menyembah iblis tapi menyembah kepada Allah. Jadi saudara... Dengar baik-baik, ketika kita mengikuti kehendak iblis, itu identik dengan menyembah iblis. Saudara lihat itu di ayat 8 dan 9. Ini bukan karangan Yosminandar. Coba berikutnya kita lihat catatannya mengapa Iblis membidik atau menjadikan roh Yesus sebagai sasaran target serangan Iblis perhatikan dalam Yohanes 4 ayat 20, ayat yang ke 24 dikatakan Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Nah iblis masuk dari tubuh, ketika tubuh kita dikalahkan, keinginan daging kita dikalahkan, dia masuk ke jiwa, di dalam jiwa ada perasaan, ada keinginan, ada kehendak, ada kemauan dan sebagainya, termasuk emosi di situ. Lalu dia masuk kepada roh, kalau roh kita sudah dikuasai, maka saudara bahaya sekali karena kita tidak lagi dapat menggunakan roh kita untuk menyembah Allah. Oh jadi kalau begitu kalau di stadium tubuh dan jiwa boleh Pak Yos. Eh, berarti saudara sudah mulai buka pintu, kalau kita buka pintu dari tubuh masuk ke jiwa sudah pasti dia akan masuk ke dalam roh. Jadi sejak di stadium tubuh seharusnya seperti Yesus ajarkan kepada kita, langsung kita kalahkan. Jangan main-main lagi, jangan beri kesempatan ke jiwa apalagi sampai ke roh. Nah mumpung saya ada di bagian ini, dulu saya mengajar saudara Injil Yohanes. Nah, Penyembahan saya, saya eh, mampir dulu ke sini ya, supaya kita juga belajar cara ibadah yang benar di hadapan Tuhan ya, supaya jangan saudara ke gereja itu. Tapi akhirnya, sebenarnya kita enggak ke gereja, enggak beribadah kepada Tuhan. Perhatikan penyembahan yang benar dan berkenan kepada Allah, penyembahan yang dilakukan mulai dari roh. Berangkat dari roh, berlanjut ke jiwa, lalu terekspresi lewat tubuh kita. Saudara bisa tangkap saya, kira-kira ketika bangun pagi tadi, saudara mulai ndak dari roh. Roh saya rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Maka... Dia akan bergerak kepada jiwa. Lalu saya harus lakukan apa, saya apa, bawa kendaraan dan sebagainya. Mandi cepat-cepat supaya kebagian tempat duduk dan sebagainya saudara. Lalu nanti kita ekspresikan lewat tubuh kita, tapi mulainya itu dari roh. Coba kita perhatikan ini. Ini adalah anggap saja diri saudara sebagai orang percaya nah pada umumnya kita sudah sangat mengerti bahwa saudara lihat Yosminandar satu seperti gambar itu satu lingkaran tapi sebenarnya ada tiga komponen dalam tubuh saya dalam hidup saya ini yaitu roh jiwa dan tubuh nah Saudara dan saya kita harus mulai menyembah Tuhan berangkat dari roh. Enggak bisa langsung ujuk-ujuk tubuh saudara. Tapi roh saudara enggak turut menyembah. Semua harus berangkat dari roh. Berangkat dari roh, bergerak ke jiwa. Lalu saudara memerintahkan tubuh untuk melakukan. Atau akan terekspresi di tubuh. Misalnya ya, kita ambil contoh saja. Saudara beribadah. Kalau berangkat saudara karena terpaksa, sebab istri memaksa saudara begitu rupa, Ayo, Pak, saudara pergi, itu harus berangkat dari roh saudara harus berangkat dari roh saudara kalau saudara karena dipaksa istri ngantar istri saudara berangkat di sini saudara ke gereja tapi roh saudara nggak turut serta saudara nggak beribadah praktekkan ya minggu depan ya berangkat dari roh kalau enggak, saudara saudara nggak beribadah jadi keberangkatan saudara ini karena gerakan roh saudara yang menggerakkan jiwa saudara, akal saudara. Sehingga saudara pakai pakaian yang pantas. Saudara mandi dulu kalau enggak, oh sekarang lagi distancing. <distancing> Jadi enggak, enggak, enggak dekat, enggak mandi juga enggak apa-apa sebab enggak dekat-deketan. Enggak, enggak gitu lah, jadi harus berangkat dari susunan seperti ini. Misalnya saya kasih contoh lagi. Tadi saudara sudah memuji Tuhan. Saya nikmati hadirat Tuhan. Kalau saudara nyanyi cuma karena nyanyi doang. Dan tidak berangkat dari roh. Maka nyanyian saudara cuma sampai di atap. Pluk jatuh lagi. Itu sebabnya ada ilustrasi kan. Ada seorang dibawa ke sorga, diperlihatkan orang ibadah, tapi beribadah enggak kedengaran ke atas nyanyian mereka. Sebab mereka cuma nyanyi tapi enggak berangkat dari roh, ini enggak boleh terjadi. Nah ketika roh kita memuji Tuhan itu akan menggerakkan jiwa kita. Sehingga dengan kesungguhan kita memuji Tuhan, kita mulai menyembah Tuhan. Maka, ketika jiwa kita bergerak, saudara dia akan menggerakkan tangan kita untuk terangkat, sehingga saudara tanpa disuruh-suruh juga saudara akan mengangkat tangan, bahkan mungkin melompat, bahkan saudara mungkin menari karena itu ekspresi roh saudara yang menggerakkan jiwa dan tubuh untuk memuji Tuhan menyembah Tuhan halo mau praktekkan harus diperhatikan. Kalau enggak saudara kita datang cuma tubuh. Pulang juga tubuh kita enggak nikmati apa-apa. Kenapa pujian kita enggak didengar oleh Tuhan. Kenapa doa kita enggak didengar oleh Tuhan. Karena doa kita. Karena doa kita. Karena doa kita cuma tubuh aja. Bukan berangkat dari roh. Itu makna dari Yohanes 4 ayat 24. Apalagi ya, mestinya digambarkan semua nih. Supaya saudara sedikit banyaknya ngertilah. Menyembah. Ada orang angkat tangan gitu. Tapi Sampai tengok maka Ini orang lagi ngangkat tangan kepada Tuhan atau apa? Hatinya, pikirannya tertuju kepada yang lain. Kalau kita betul-betul sedang kontak roh kita. Kita akan mengangkat tangan dengan kesungguhan. Rasa tiang. Maka tepuk tangan saudara. Akan menjadi tepuk tangan yang bisa dirasakan. Bukan sekedar tepuk tangan karena terpaksa. Sebab semua berangkat dari roh. Demikian juga ketika saudara dengar firman Allah. Saudara gak akan tidur. Kalau saudara bangun. Karena dia akan menggerakkan jiwa. Supaya saya mengerti, saya akan perhatikan dengan baik. Nah kenapa ada yang tertidur di gereja? Karena rohnya gak bangun, gak, gak ikut mendengar firman Allah. Maka dia akan pasang telinga baik-baik. Dia akan perhatikan ekspresinya malahan. Uh, Dengar firman Tuhan. Karena itu bergerak dari roh. Demikian juga ketika berdoa. Bahkan sebentar kalau saudara tinggalkan gedung ini kolekte itu bukan dari kantong saudara tetapi dia harus berangkat sedikit Tuhan yang saya miliki tapi saya ingin persembahkan kepadamu berangkat dari roh dengan akal dan juga dengan ekspresi berapa nilai persembahan yang saudara bawa bahkan semua Saudara yang kita lakukan Dalam bentuk ibadah Jangan lupa Itu harus berangkat dari roh kita Semoga cara ibadah kita Berubah Itu sebabnya jemaat Yang mengikuti lewat live streaming Lakukan yang sama Jangan, jangan saudara merasa Ah di rumah nggak dilihat orang Maka kita ibadah dengan santai dari roh jiwa dan tubuh. Dengan segenap hati jiwa dan tubuh kita. Dengan kekuatan tubuh kita. Mari kita lanjutkan saudara. Ya, Saya punya materi agak banyak ini. Nah demikian juga iblis saudara. Iblis ingin manusia menyembah iblis. Dia meniru Allah. Dengan metode yang sama. Seperti bagaimana kita menyembah Allah. Tetapi saudara, kalau Allah mulai dari roh, tapi Iblis mulai dari tubuh. Itu sebabnya cara dia menyerang, dia tidak langsung ke roh. Seperti ketika dia mencobai Yesus. Bahkan kalau kita lihat dalam semua aspek, dia mulai dari tubuh dulu. Kalau Allah meminta kita mulai dari roh, tapi Iblis dia bergerak mulai dari tubuh dulu. Nah saudara, Iblis dia mulai dari tubuh. Lalu bergerak menyerang jiwa, Kalau kita buka jendela jiwa kita maka dia akan masuk saudara. Itu sebabnya biarlah sejak dini ketika dia menyerang kita di stadium tubuh langsung dalam nama Yesus kita gunakan senjata Allah untuk kalahkan dia. Jangan beri peluang ke jiwa apalagi sampai ke roh. Saya kasih contoh ya. Bila karena alasan apa saja, saudara bisa ikuti ini, termasuk karena harta dunia, lalu kita ikuti perintah iblis. Teman bilang, eh gini, usah gini lama untuk dapat untungnya gini, ya bohong-bohong sedikit nggak apa-apalah. Kita ikuti perintah iblis. Sadar atau tidak kita sadari jemaat perhatikan kita telah mentaati iblis dan kita sudah jadi penyembah iblis. Sebab Yesus diperlakukan yang sama kan. Ini harta akan kuberi semua sembah. Jadi ketika Yesus, kalau Yesus misalnya mengikuti iblis maka Yesus. Menyembah iblis. Nah demikian pun dengan kita. Kita direncanakan Allah untuk maksud yang mulia. Jangan beri kesempatan sedikit pun kepada iblis. Sebaliknya. Nah ini yang positif. Saya kasih warna kuning, warna emas, warna yang mulia. Apabila kita lakukan segala sesuatu. Seperti daftar yang saya sudah buat tadi. Kecil musnya masih banyak lagi. Sesuai perintah firman Allah kita lakukan itu. Dan perintah itu kita lakukan dari dasar hati kita atau roh kita. Bergerak kepada jiwa. Keinginan segera melakukan apa yang Tuhan kehendak. Lalu kita ekspresikan lewat tubuh kita. Entah bentuknya pujian, penyembahan, persembahan, apa saja yang sudah lakukan untuk Tuhan. Maka pada saat itu, kita telah menaati atau menyembah kepada Allah. Harus berangkat dari sini. Nah Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya saat Iblis menyerang dan masuk ke stadium roh. Yesus langsung pakai pedang roh yaitu firman Allah. Sebab senjata untuk mengalahkan iblis adalah firman Allah. Lihat ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, kepada iblis. Enyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti." Jadi ketika kita ikuti ajakan orang yang bertentangan dengan firman Allah, kita bukan sekedar mengikuti orang itu, kita sedang mengikuti bahkan menyembah iblis, tanamkan ini baik-baik dalam diri kita. Jadi, yang kata, dikatakan kita menjadi mulia sempurna seperti Yesus, itu bukan sesuatu yang gak mungkin terjadi. Kalau kita lakukan ini dengan kekuatan firman dan roh kudus, kita dapat lakukan apa yang disebut Christianos itu mengikuti jejak-jejak Yesus secara presisi. Itu pasti terjadi Bapak Ibu. Itu sebabnya kali ketiga iblis bukan lagi knockdown Saudara tapi knockout di depan Yesus kala pelepek dia karena Yesus memperlengkapi dirinya yaitu roh jiwa dan tubuhnya dengan senjata Allah demikian jemaat GPDI Mahanaim Tegal semua bilang amin wow luar biasa Nah yang saya ingin tekankan ini tentang makna kemenangan Yesus. Ketika Yesus dicobai iblis dan Yesus menang saudara. Perhatikan apakah arti kemenangan Yesus bagi kita. Sebagai orang-orang yang percaya yang hidup di akhir zaman. Yang dalam rencana Allah ini khotbah Jeff dua minggu lalu. Lihat. Sebagai man, mana Yesus menang atas serangan iblis. Demikian juga kita harus menang sama seperti Yesus menang. Jadi Yesus sudah memberi contoh dan contoh itu. Saudara kejadian itu ditulis dalam firman Allah. Dan kali ini diangkat disampaikan kepada kita. Supaya kita meniru apa yang Yesus sudah lakukan. Menang. Nah kisah-kisah ini saya harap saudara bisa jadikan contoh. Kalau orang-orang perjanjian lama bisa lakukan padahal mereka tidak seperti kita kan. Firman Allah diberitakan secara terbuka Sudah jelas begitu rupa Saudara siapakah oknum Allah yang mereka saat itu Yang tahu mereka panggil Allah aja Tapi kita sudah tahu wujudnya siapa Allah Yaitu Yesus di dalam Yesus Lalu kita diberikan roh kudus sebagai kekuatan supranatural dalam diri kita Seharusnya kita bisa lebih dari ayu dan tokoh-tokoh lainnya, sekilas saja Ayub adalah figur pengikut Yesus yang sejati. Saya sudah angkat ketika kita masih ibadah di sana. Dia adalah tipikal gereja yang sempurna, yang melengkapi diri dengan senjata Allah. Walaupun Iblis serang Ayub dari semua lini, semua aspek hidup Ayub tetap. Keluar sebagai pemenang. Ayub tetap keluar sebagai pemenang. Yuk kita lihat sekilas saja ya. Sekilas. Tubuh Ayub. Bagaimana saudara? Ayub bisa meruntuhkan. Eh, iblis tidak bisa meruntuhkan iman Ayub ketika Ayub diserang tubuhnya Ya toh dengan berbagai-bagai cara saudara ekonominya semuanya saudara dia orang yang top di negerinya paling kaya jadi bangkrut jadi kere lebih kere dari orang biasa saudara. Lalu Allah bertanya di ayat pasal 2 ayat 1 sampai 7. Hei iblis sudah ketemu ayub Hambaku yang baik jujur takut akan kejahatan dan sebagainya. Iya, habis engkau cuma izinkan aku menyerang tubuhnya saja. Ayu bisa kalah Bayangkan dalam penderitaan dia katakan, aku datang dengan telanjang, aku pun akan kembali dengan telanjang. Buat ayu permasalahan ekonomi ancur-ancuran jadi kere bukan masalah. Luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya katakanlah iblis seperti diolok-olok oleh, oleh Tuhan. Sudah ketemu belum hamba ku? Gimana dia? Tetap beriman dalam keadaan miskin. Lalu perhatikan iblis menjawab. Ayub tetap bertahan sebab Allah melarang iblis untuk menyerang jiwa ayub. Karena Tuhan tahu kualitas kekristenan kalau saya gambarkan sebagai orang kristen. Allah izinkan, silakan. Asal kamu jangan serang rohnya. Begitu. Diserang saudara dengan cara apa? Sekilas saja ya. Di fasal yang kedua ayat 7 dan 8. Dalam penderitaannya Ayub tetap setia kepada Tuhan. Dalam penderitaannya Ayub duduk di atas debu sambil menggaruk-garuk tubuhnya. Luar biasa, kuatnya jiwa Ayub. Sehingga saudara istrinya berkata, Ayub. Nah, ini puncaknya, ya. Ini puncaknya, oke deh. Ya, kita pindah ke puncak. Roh Ayub diserang ayat 9. Istrinya, saudara, dipakai oleh iblis menyerang. Roh Ayub masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu. Kutukilah Allah dan matilah, saudara. Disuruh tidak usah lagi menyembah Allah tapi kutuki Allah. Ibadah kan? Yang harus dilakukan dengan roh. Tetapi kembali saudara. Ayub mampu menang. Sehingga iblis tidak dapat mengalahkan roh. Jadi kita lihat saudara orang-orang perjanjian lama yang belum disertai roh kudus. Yang nggak menerima firman Allah seperti keadaan sekarang. Mereka bisa menjadi orang-orang yang bertahan begitu rupa. Apalagi saudara dan saya yang hidup di akhir zaman. Kita dalam rencana Allah yang begitu mulia. Ah, tokoh ini, ya, ini mungkin belum terlalu banyak disinggung. Walaupun pada umumnya kita sudah akrab dengan peristiwa ini. Kalau saudara, baca kejadian 37 ayat 1-11, dua kali Tuhan memberi mimpi kepada Yusuf. Dengan arti yang sama. Jadi kedua mimpi itu artinya sama. Di mana bapaknya, ibunya, serta sebelah saudara-saudaranya akan menyembah Yusuf. Nah, saya perlu kasih tahu kepada saudara bahwa ini bukan hanya mimpi, tetapi ini merupakan nubuat dan rencana Allah bagi Yusuf bahwa Yusuf akan dimuliakan dan ditinggikan begitu rupa. Selaras dengan khotbahnya Jeff bahwa seperti Allah punya rencana untuk membawa saudara kepada kemuliaan demikian pun Yusuf dari dua belas anak ya, laki-laki Yakub dia yang dipilih untuk rencana yang mulia tetapi. Perhatikan, saudara iblis nggak mau hal ini digenapi atas diri Yusuf. Kita juga punya mimpi yang sama melalui rencana Yesus bahwa kita akan menjadi mulia, sama seperti Dia. Tapi ada oknum yang nggak suka, seperti oknum yang nggak suka. Yusuf menggenapi. Mimpinya demikian pun oknum yang sama nggak suka kita menggenapi rencana Allah. Sebab itu Iblis menyerang Yusuf dengan gencar dan habis-habisan saudara. Saya tidak akan membahas saudara, Yusuf dibenci oleh saudaranya kemudian dimasukkan dalam sumur kering, lalu kemudian saudara menjualnya kepada kaum orang-orang Ismaili, tapi saya langsung saja ya untuk menyingkat waktu. ke Kejadian 39 ayat 11 ayat 10. Pada stadium ini iblis sedang menyerang.
1: Mulai dari tubuh, jiwa dan roh Yusuf. Silakan Ali. Kejadian 39 ayat yang ke-10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pindah ke catatan, status Yusuf
0: budak. Budak itu kalau dibandingkan dengan sekarang dia lebih hina dari asisten rumah tangga. Atau seorang jongos atau seorang yang bekerja saudara dengan status yang sangat rendah. Nah ketika dia menghadapi ayat 10 tadi sudah perhatikan ayatnya. Dibujuk dari hari ke hari. Pasti ketika serangan ke tubuh Yusuf ini datang. Yusuf pasti dong aduh aku budak nih. Kalau nyonya aku suka sama aku, oh pasti aku dapat fasilitas. Ed, dapat fasilitas. Oh pasti aku akan diperlakukan baik. Soal makanan, pasti ada amplop tambahan, ada ini, ada ini. Wah, aku secara tubuh dia akan senang. Tapi dia enggak mau, saudara bayangkan dari hari ke sehari, dia bisa patahkan itu. Berikutnya secara jiwa tentu Yusuf merasa bangga. Eh nyonya Kusuka suka sama aku. Ada kebanggaan dia. Dia rasa dirinya istimewa dibutuhkan. Pasti bukan hanya Yusuf saja tuh. Yang jadi budak potifar pasti banyak. Secara roh nah ini. Itu sebabnya Yusuf enggak mau di stadium tubuh saja dia langsung kalahkan.
1: Sebab kalau sampai stadium roh,
0: supaya sekaligus saudara tahu dah isi ayat ini.
1: 1 Korintus Fatsal yang keenam 6 ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging, tetap... Stop, stop, dulu. Ayat itu dulu.
0: Saudara lihat, soal hubungan seks. Baca di ayat ini. Siapa yang mengikatkan dirinya dengan perempuan cabul? Siapa perempuan cabul? Ketika dia lakukan hubungan seks dengan perempuan cabul, ia menjadi satu tubuh dengan... Karena hubungan seks itu sudah masuk dalam stadium roh saudara. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Jadi hati-hati dengan organ seksual. Ini harus diketahui oleh anak-anak kita. Supaya sejak dini anak-anak kita tidak menggunakan organ seksual sembarangan. Karena hubungan seks itu menciptakan ikatan. Seringkali kita berpikir hanya dengan istri, pasangan kita, kita jadi satu. Kalau dengan perempuan cabul seperti kita makan lalu kita lepek, eh nggak bisa. Dengan cabul jadi satu dengan cabul. Yusuf diserang dari tubuh jiwa roh tapi dia nggak tunggu sampai kejiwa, di tubuh dia sudah kalahkan. Persis seperti Yesus.
1: Coba pindah ke ayat yang berikutnya. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Nah yang kita harus lakukan, ikuti
0: perintah Tuhan, kita mengikatkan diri jadi satu
1: dengan pribadi Tuhan. Ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Nah, semua jenis dosa
0: itu dilakukan di luar tubuh, tapi yang satu ini, dosa yang satu, itu adalah berdosa terhadap dirinya, itu stadium roh sebab itu lihat ayat yang ke-19 status kita ini siapa ayat 19
1: Ayo. atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri saudara perhatikan status saudara sekarang adalah bait Allah
0: Mau dibawa kemana bait Allah ini? Apakah kita mau izinkan iblis menyerang saudara sampai ke stadium roh sehingga bait Allah ini kita cemari? Oh jangan! Kita ada di dalam rencana Allah yang begitu mulia. Amin. Kembali ke catatan. Puncaknya kita bisa pelajari. Dalam kejadian, kalau Yusuf bisa menang menghadapi Potifar, tapi sebenarnya peperangan yang paling puncak adalah ini. Ini enggak usah dibaca saja, nanti saudara baca ya di rumah ya. Pada saat Yakub, ayah Yusuf masih hidup, saudara-saudara Yusuf belum merasa resah karena ada papanya. Nanti papanya dipakai membela Yusuf. Yusuf jangan begitulah, Mas Saudara. Saudaramu kasihanilah dia, katanya. Tetapi setelah Yakub, ayah mereka mati, saudara-saudara Yusuf mulai merasa takut. Wah, kalau kita diusir dari Mesir ini, oleh Yusuf kita mau makan apa? Jadi gembel kita semua ini. Kalau Yusuf balas dendam, dendam itu dosa stadium roh saudara. Sombong, dendam, kebanggaan dan sebagainya. Benci, iri hati itu stadium roh. Mereka mengira Yusuf akan balas dendam kepada mereka. Sebab itu mereka datang kepada Yusuf dan menggenapi semua mimpi Yusuf. Mereka menyembah Yusuf persis mimpinya digenapi kita ingin rencana Allah digenapi dalam diri kita, amin saudara? Wow, luar biasa. Mereka sujud di depan Yusuf dan bersedia menjadi budak Yusuf. Tolong ya, jangan jahati kami. Kami memang sudah salah kepada kamu dulu, tapi please, biarlah kami jadi budakmu juga nggak apa-apa. Yusuf, kalau simpan dendam ini dosa roh, saudara. Yusuf enggak akan menggenapi rencana Allah. Tetapi jawaban Yusuf dalam Kejadian pasal 50 ayat 19 dan 21 sangat indah. Kamu memang mereka-reka aku, tetapi sebenarnya ini adalah rencana. Kamu memang sudah berbuat jahat, tapi ini adalah rencana Allah. Gak usah takut saudara-saudaraku. Dia nggak simpan dendam, dia nggak simpan kebencian, dia nggak simpan kemarahan. Dia ampuni semuanya, aku jamin makan minum kamu semua. Yusuf saudara benar-benar orang yang bisa mengalahkan tipu muslihat iblis dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah kita kepada kesimpulan. Apabila kita melengkapi diri kita dengan senjata Allah. Dan kita berjalan sesuai firman Allah. Karena kita dipenuhi dengan roh kudus. Bukan hal yang mustahil sebagai pengikut Yesus. Kita bisa hidup kudus dan benar. Serta menjadi sempurna sama seperti Yesus masalahnya kita mau kalahkan iblis sejak di pintu gerbang yaitu tubuh kita jangan izinkan masuk ke jiwa apalagi sampai keroh itu saja permasalahannya itu sebabnya kemana saja kita pergi seperti Yesus melengkapi dirinya demikian juga kita jadi hal menjadi gereja yang sempurna itu bukan omong kosong saudara itu sesuatu yang pasti terjadi. Itu tergantung bagaimana kita. Kalau kita mau jadi gereja yang sejati. Kita harus menang. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah saudara. Sebagai penutupnya saya mengangkat sebuah kisah ya. Tentang yang satu ini.
1: Nah kalau saudara baca satu Raja-Raja 15 ayat 5. Satu Raja-Raja 15 ayat yang kelima. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya. Kecuali dalam perkara uria orang Het itu. Coba saudara lihat.
0: Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya. Sayang ada catatannya saudara. Kalau Ayub mulus. Yusuf mulus. Tapi Ayub. Coba lihat, karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepada kepadanya seumur hidupnya, kecuali ada catatan. Masalah apa? Perkara Uria. Istri Uria siapa? Hah? Bathsheba, orang head itu, ada apa gerangan? Saudara, seharusnya enggak boleh ada catatan begini ya. Aduh, gereja sempurna seperti Ayub, seperti Yusuf Ada cacatnya dari ai, dari daun saudara. Daud adalah pribadi Yang benar Dan taat dan setia Dalam penilaian Tuhan Cuma sekali lagi ada cacatnya Cacat Daud adalah Hanya satu Yaitu dalam Kasus Bathsheba Istri Uriah Saya mau Peragakan buat saudara Masalahnya apa Ketika Iblis menyerang Daud Iblis mulai dari Tubuh Daud sore-sore jalan di sotoh rumah di tempat tinggi seperti ini, Sora tentu lebih tinggi ya, teras. Nah, rupanya dulu rumah-rumah masih sederhana atau bagaimana? Nggak ada kamar mandi yang tertutup, istrinya, Uria, yang namanya Batsheba, itu lagi mandi. Ayub, eh, Ayub Daud, mau? Cantik betul itu cik, Badannya mulus oh. Salahnya lihat Daud beri izin Kepada iblis Ketika di tubuhnya Untuk bergerak di jiwanya Mulai mikir Bagaimana aku dapatkan Bathsheba Panggil Bungja. Ini pikiran kan? Harusnya saudara sejak di stadium pertama langsung tendang. Akhirnya Daud berdosa. Yaitu perzinahan seperti yang sudah kita baca. Ini cacatnya. Tuhan mencari gereja yang sempurna. Setelah kita ditebus, diselamatkan. Harusnya, harusnya begini, apabila saat Daud melihat Bathsheba mandi, Daud berkata, dalam nama Yesus, lalu lari, selesai. Tapi ini dipikir, saudara Disuruh bujangnya, panggil, bilang dia ada Batsheba dipanggil raja, ya manut aja apa Habis Paham? Semua mulai dari tubuh Karena memang itu metode iblis dalam penyerangannya kepada kita Jadi baru di pintu gerbang jangan kasih masuk Saudara langsung dalam nama Yesus lari tinggalkan tapi daun izinkan iblis bergerak di jiwa. Akhirnya berzina. Itu sebabnya kesimpulannya ini kita harus melengkapi diri kita dan gunakan senjata itu pedang roh, ketopong keselamatan pikiran dijaga, bukan perisai iman. Wow, jaga. Jadi gereja yang sejati sama seperti Yesus. Yang Yesus inginkan. Tuhan memberkati saudara.